0: Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Inspire to teach En deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners, gedreven coaches en nieuwsgierige ondernemers. Mensen die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness, mentale veerkracht, in lifehacks, persoonlijke groei, leren en natuurlijk het onderwijs. En vandaag ben ik in gesprek met Lou Nistad. en zij is zo interessant. Ze is een leerkracht, ze is ondernemer, schrijfster, illustrator en ze heeft allerlei gave projecten en trainingen gemaakt. En um, nou, wij hebben echt bijna twee uur met elkaar zitten kletsen, dus ik heb deze podcast in tweeën gehaakt. Dus nu luister je het eerste deel en volgende week kun je het tweede deel luisteren. En we gaan het hebben over meervoudige intelligenties, over... Uh, hoe je het onderwijs nog leuker kunt maken. Wat de kracht is van het volgen van je eigen joy, je eigen waarde, je eigen vrijheid. Ze zegt iets interessants over introverte leerkrachten. En ze heeft de 4 4, -4 methode, waardoor ze in balans blijft. En ben jij nou geen leerkracht, dan is dit nog interessant voor je. Ze heeft het over de magische minuut en in stilte werk doen met leerlingen. Nou... Ik vertel je ook nog iets over op reizen in je hoofd... en hoe je leerlingen een beetje makkelijker kunt laten schakelen van, de, ja, van het begin van je les. Dus er zit heel veel al in deze podcast. Dus wie weet denk je, oh, het is wel leuk om wat aantekeningen te maken... Want er wordt zoveel verteld en uh, na een half uur weet je misschien niet meer wat we in het begin hebben verteld. We geven echt leuke tips, dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En uh, misschien luister je nu voor het eerst deze podcast, dus ik zou me nog heel eventjes voorstellen. Mijn naam is dus Mariska Bos. ik ben de oprichter van Inspire to teach Daar geef ik trainingen, lezingen en coaching op het gebied van mindset, mindfulness en motivatie. Het is echt bedoeld voor onderwijzers. En ik ben oprichter van de Mindfit School en dat is de leukste online sportschool, mentale sportschool zeg maar, voor de mind, voor een flexibele mind en een fijn leven. Dus heb jij nou heel vaak het gevoel dat je een beetje in zo'n renje rot bent beland en dat je gehaast en gestrest voelt. En zou je wat meer rust en energie en plezier willen hebben in je leven, He, dat momentje voor jezelf en krijg je dat heel vaak niet voor elkaar... Sluit je dan aan bij de Mindfit School. Want hierin uh, word je aan de hand genomen in kleine stapjes... en oefenen we elke week met korte uh, oefeningetjes. Eén um, keer in de twee weken hebben we een workshop van een uur online. Dus je kunt lekker thuis blijven, je hoeft niet te reizen... je hoeft niet je haar, dat je haar goed zit. <laughs> je kunt in je pyjama of zelfs in bad de lessen volgen. Maar het gaat erom dat je dus elke week toch een klein beetje bezig bent... En dan heb je een date met jezelf in de Mindfit School. Alle lessen kun je natuurlijk weer terugvinden op de academie. En we hebben live dagen. Er komt een Mindfit Festival. Daar krijg je allemaal kortingen op. Kortingen op individuele coaching. Oh, er zijn zoveel gave dingen. En we doen het natuurlijk in een hele leuke groep. En als jij nou zegt. Hm, ja, ik ben niet zo geïnteresseerd in zo'n groep. Dan, dan ga je wat meer achteroverleunen. En ga je. Beetje beschouwen, maar als jij zegt van ja, nee, ik maak gebruik van de kracht van de groep, dan ben je gewoon wat actiever bezig. En dat is juist zo leuk aan een mindfit school: dat je je eigen stijl een beetje kunt volgen. Dus weet je wat je doet? Anders kijk je gewoon even op de website mindfitschool.nl. Uh, de link staat in de show notes. Als je denkt, hm, hoe schrijf ik dat eigenlijk? En uh, nou, dan uh, zou ik zeggen, ga even lekker klaar zitten voor het gesprek. Met Lou. Ik begin altijd met een startvraag. Dat is het enige vaste wat ik altijd in mijn podcast doe met interviews. Is welke leerkracht vergeet jij nooit meer en waarom?
1: Ik merk wel dat ik wel, zeg maar, zowel op de basisschool, op de middelbare school, maar ook in het onderwijs. Um, zeg maar dus op de, in mijn geval weer op de Pabo, dat je echt weer elke school heeft zo'n één leerkracht die verschil heeft gemaakt. Op de basisschool was dat Meester de Graaf, die had ik in groep 6 en 7. Hij was echt, nou, sowieso omdat ik hem twee jaar had, vond ik heel fijn, maar echt zo eentje die je ziet. Weet je, die, die echt, uh, ik voel me altijd lekker in de klas. Het, echt, superfijn en, echt een super fijne leerkracht. Op de middelbare school was het mijn geschiedenisleraar, meneer Koeman omdat hij supergoed kon vertellen. En uh, het, het interesseerde me allemaal niks. Maar terwijl hij, omdat hij zo enthousiast voor die klas stond. is hij ook de enige die me echt is bijgebleven. Dat is denk ik waar het over gaat. Weet je dat je iets kan overbrengen op je leerlingen. En het interesseerde me helemaal niks. Toch is hij mijn favoriete leerkracht. Denk, dat vind ik echt knap. En gewoon zijn passie voor die hele geschiedenis. Dat alleen had hij. Ik denk, nou, mooie mensen. <lacht> Maar zoals hij het bracht, jongen, dan kwam het gewoon weer helemaal, kwam helemaal tot leven. Oh, ja, maar zo zie ik jou ook, dat enthousiasme. Zoals jij de dingen brengt, dan ben jij ook zo'n geschiedenisleerkracht. Ik heb er ooit een zaadje voor geplant. Of in ieder geval het besef dat, het, dat je zelf ergens echt gepassioneerd over moet zijn. Wil je het overbrengen op iemand anders? En ik heb mijn, uh, mijn mentor op de PABO... Hij heeft mij echt. Ik kwam op een gegeven moment op de Pabo, want ik, ik was. Nou, en dus multi-gepassioneerd. Aan alle kanten. Ik kwam met, bij hem met tassen vol met spullen. Helemaal in de chaos in mijn hoofd. Dus ik zeg tegen hem: Is dat nou? Ik word helemaal gek. Ik zeg: Dit is wat ik met die kinderen wil doen. Ik had spiritualiteit bij me, wetenschap bij me, uh, taal. Alles, weet je, heel veel dingen. En ik had natuurlijk gewoon de methode die we moesten. Waar we mee moesten werken. Weet je, al die dingen waarvan ik dacht: Oh, maar eigenlijk zou het. Hoe tof zou het zijn als we meer techniek in de klas zouden hebben? Hoe cool zou het zijn als we meer vanuit visualisatie en meditatie zouden komen? Hoe cool zou het zijn. hij zei tegen mij: Weet je wat dat is? Weet je wat je daar hebt? Meervoudige intelligentie. Wat? <laughs> hij zei: Ja, de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner. Ik had in één keer mijn kapstok en dat gaf me zoveel. Dat was echt een firestarter voor. Zowel voor mij zelf in het onderwijs. Ik kon ineens alles. Ik kon er, ineens zag ik hoe ik best wel de methodes kon gebruiken. Die we hadden op school. Maar dat ik ze gewoon meervoudig intelligent kon maken. Door naar die, al die intelligenties te kijken. En te kijken oké. Okay, wat kan ik hiermee doen. Zodat al die intelligenties dat pakken. Nou het echt. Er ging een wereld voor me open. Hij ja, was helemaal niet zo'n goede leerkracht. Hij was helemaal niet zo'n goede docent. Maar dat was een... Uh, Echt een gamechanger voor mijn manier van denken. En naar nou, onderwijs keek. Maar ook hoe ik onderwijs kon maken. En ineens had ik letterlijk tools. Dus ik maakte alles meervoudig intelligent. Maar ook de vakken die ik op de PABO had. Kon ik ineens allemaal aan elkaar rijgen. Dan dacht ik, oh, maar dan ga ik beeld, beeldende vormgeving inzetten voor, voor geschiedenis. En dan ga ik dit gebruiken voor dat. En ineens in zei die leerkrachten, jemig. Zoals jij die vakken aan elkaar koppelt. Zo willen we ze eigenlijk aanbieden. En dus vroeg ze of ik mee wilde denken over het curriculum van school. Of ik kreeg gelijk een baan aangeboden op de PABO. Omdat ik, ik ging volledig aan erop.
0: Je bent niet meer te stoppen. Want nou ja, voor de luisteraars, wie ben je?
1: Waarom? Wat doe je? En waarom? Ja, het zijn gigantische vragen. En iemand die zei, ja, ik moet een project doen. En dat gaat over wie ben je? Wat, hè, wat een grote vraag, hè.
0: Ja, daar beginnen wij mee. Mijn, uh, ik sta voor groep 8 en is, uh, wij noemen het, ik vind het een foute titel hoor, de masterclass, maar dat is zo gekozen en toen kwam ik, uh, werd ik gevraagd of ik mee wilde doen. En dat zijn uh, kinderen die meer begaafd zijn, uh, meer uitdaging nodig hebben. En dat is ook de eerste project waar wij mee beginnen, is Wie ben je? En dan komen ze eerst met een naam, hè. Ik ben, nee. Oh, is dat wie je bent? Nou ja, ik denk aan het boek De Wereld van Sofie. En die begint ook met Wie ben ik. Vind ik een fantastisch boek trouwens. Tenminste, het, vooral het begin. Op een gegeven moment wordt het te theoretisch, maar uh, ja, dat is toch wel het idee. Maar goed, um, in, in plaats van Wie ben je, kun je je even
1: voorstellen? Als je dat allemaal weghaalt, ja, Wie ben je? Wat blijft er eigenlijk over? Uiteindelijk ben je alleen nog maar je ziel als je het allemaal afpelt... Dan blijf je alleen nog maar bewustzijn over. Want als ik alles weg zou halen. En ik zou dat niet doorhebben. Stel, nou, dan gaan we al heel filosofisch. Uh, ik heet Lou. <lacht> Lou is dat. Ja, dat is mijn naam. Um, ik, wat ik doe. Is ik schrijf. Ik teken. Um, ik maak programma's. Ik maak online programma's. Ik maak uh, nou, dus boeken. Ik maak onderwijs. Uh, ik maak kinderen. En die maak ik weer kinderen. Dus ik heb kinderen en ik heb kleinkinderen. En ik ben getrouwd. Ik heb superfijne, een super fijne man. Dat is wat ik doe. Maar wat ik ben... Een hele interessante vraag. Ja, want Wie ben je als je al die dingen niet hebt? Wie ben je dan?
0: Als we er nog een schil omheen kunnen, kunnen pakken. Want ik denk dat de luisteraars nu al weten dat je iemand bent die heel enthousiast is. Je inspireert. Je hebt mij ontzettend geïnspireerd. En als ik zo meteen even mag vertellen wat dat dan vooral is. En ah, dat is wel leuk. En uh, je bent ontzettend nieuwsgierig en leergierig. En, en je pakt het vast. Je vreemt het op. Je koudt het. En je spuugt het weer uit als het ware. En, en dat wordt altijd bij jou een creatief iets. Dus ik zie je als een gigantisch creatief monster. En... Ja, ik, uh, ik volg jou een hele tijd. En ik, uh, ik, ja, je staat echt op mijn lijst van inspirerende mensen. Oh, wat leuk! <laughs> ja, en uh, ik heb programma's van je gezien. En wat jij eigenlijk doet, is mij elke keer weer herinneren aan... En als ik denk, één woord wat bij jou past is... Joy. Ja. Dat is jouw dingetje. Dat is jouw kapstok. Elke keer herinner jij mij eraan van: ho, wacht. Even die to-do list is niet belangrijk. Wat is nou echt, echt belangrijk? Wat zijn je waarden? En voor jou is dat joy. En dat is ook. Nou, dat is, ik zei net: ik heb een heerlijk gewandeld met mijn man. En toen hadden we het over werk. En zo van, ja, is het nog leuk genoeg? Weet je wel. Um, ja, wat wil je nou eigenlijk? En, en dat soort vragen. Waar word je nou echt heel blij van? Nou, daar hadden we het net over gehad. Kom, ja, ik zie, oh, wat grappig. Ik ga straks met Loep praten over uh, nee, dit soort dingen. De joy die je hebt. Want ja, laten we even vanuit gaan dat we maar één keer leven
1: hè, voor het gemak. De, ja. de leven is... In ieder geval, in dit leven. Dus in, in een, we hebben in ieder geval maar één keer het in deze vorm, op, deze, op dit moment, in deze tijd. Dat is het enige moment dat ik is. klein.
0: En het is zo voorbij. En je weet dat ook wel, dat is die ene, ik weet haar naam niet meer, maar er is zo'n vrouw die heeft met in de palliatieve zorg gewerkt, met mensen gesproken over, ja, je, jij, je bent stervende, wat zijn jouw? waar heb je spijt van in je leven? Nou, en ja. dat, toen ik dat voor het eerst las, dat je niet het leven leidt wat je wil leven, dat je uh, je vrienden niet genoeg hebt gezien, dat je uh, het leven leiden waarvan je dacht dat een ander uh, dat uh, belangrijk vond voor jou. Nou ja, dat soort dingen. Het werd net iets anders omschreven. En uh, ja, dus toch elke keer weer terug naar maar wat wil ik nou? Waar word ik echt blij van? En dat is iets wat jij mij elke keer weer
1: helpt herinneren. Dus dank je wel. Ja, het is, het is waar wat je zegt. Het is gewoon herinneren. Want het zijn dingen die we gewoon allemaal al weten. We zijn allemaal zo geboren. Weet je, er is helemaal, het is veel meer. We moeten veel meer ontleren uiteindelijk dan dat we moeten leren. Want we, er zijn zoveel dingen bovenop gekomen. Maar elke, en elke keer kies je gewoon opnieuw. Elke keer, want je raakt toch elke keer weer van dat pad af. Elke keer raak je weer meegesleept door van alles. Totdat je weer je bewustzijn omhoog. Komt en je denkt. Oh, wacht even, is dit wel wat ik wil? Of is het wel wat de volgende stap is? Of is dit nog wel, hè, word ik hier zelf nog wel gelukkig van? Dus het is voor mij inderdaad joy en vrijheid. Want die vrijheid heeft natuurlijk ook een uh, zeker wij als entrepreneurs, naast het feit: kijk, jij staat ook nog letterlijk voor de klas, en dat voelt vaak minder vrij. Maar als entrepreneurs ja, de, dat gaan we doen omdat we de vrijheid willen. Maar vervolgens zetten we onszelf helemaal klem vast in allerlei dingen die we denken dat we moeten doen. Of uh, in-do-list, of in, in 24 uur per dag. ...bezig zijn omdat we een online business hebben... ...of omdat het kan... ...of omdat we gewoon niet uitgeschakeld kunnen worden. Vrijheid is ook zo'n hele... ...echt die, dat soort waarden die zijn... ...die zijn ook goed toetsbaar... ...want je kunt heel goed bij jezelf nagaan... ...van oké, okay, maar voel ik me vrij als ik dit doe? Dus, vrijheid wil niet zeggen... ...net als joy, niet hetzelfde is als plezier. Het gaat niet om leuk... ...het gaat niet om... Plezierig. Het gaat niet om alleen maar leuke dingen doen. Joy is een hele ongelooflijk, heel groot gevoel. Je kunt heel druk zijn, maar vol joy zitten. Het, dus het gaat niet om vrije tijd. Vrijheid gaat ook niet over vrije tijd. Vrijheid gaat ook niet over, het gaat niet over vakanties. Het gaat niet over niks doen. Het gaat niet over. Het gaat over dat je je vrij voelt om de dingen te doen zoals jij denkt dat ze goed zijn. En of je je joy... Het is net als passie. Je bent niet ergens... Je, je, komt niet... je, je passie neem je gewoon overal mee naartoe. Het maakt niet uit wat er voor de deur staat. Het maakt niet uit waar je bent in time and space. Het gaat erom, oké, okay, dit is waar ik nu ben. Waar ligt hier de joy? Waar ligt hier de vrijheid? Hmm. Ja, dat vind ik wel mooi
0: hoor. Want ik kan me voorstellen dat je een leerkracht bent... en dan je denkt, ja, vrijheid, vrijheid. Maar ik moet gewoon allerlei dingen voor de klas doen... Maar als ik dat even vertaal, dan kan ik me voorstellen van ja, maar je, je
1: hebt wel je eigen stijl. Het is zo'n belangrijke waarde, omdat je, je kunt door jezelf die joy... Nou, net, net als mijn geschiedenisleraar, waarvan ik dacht, wat is het voor dom vak. Maar dat ik zo'n plezier had in dat vak, omdat ik zo'n plezier had in naar hem kijken. Daarover zijn passie voor dat vak. Dus dat maakt dus wel degelijk verschil. En dan hebben wij ook nog de vrijheid om... De methodes die wij misschien als vastzien, volledig naar onze hand te zetten. Wat volgen je leerlijnen, je leerdoelen, je kerndoelen? Deal we dit. Als dat het ergste is, die zijn allemaal uitgezet van groep 1 tot en met groep 8. Oké, okay, moeten ze dit kennen en kunnen aan het einde van de rit? Oké, okay, prima. Maar ik bepaal hoe ik, dat ga, hoe ik ze dat ga geven. Ik bepaal de inhoud van de les. Ik kan Oké, hey, we moeten vandaag, uh, weet ik wel, coördinaten doen. Maar ik bepaal waar die coördinaten over gaan. Ik ga wel eerst vanuit mijn kringgesprek eens eventjes uh, informatie inwinnen over wie is waar wel eens geweest uh, enzovoort. Waardoor we, dat je het altijd terug kan brengen naar de leerling. Die vrijheid hebben wij.
0: Ja, absoluut. En, uh, en daarin je eigen stijl te vinden van ga ik daarin. Mijn beste vriendinnetjes, heel introverte leerkracht. Super goede leerkracht. Mijn kinderen willen echt bij haar zijn, omdat ze veel vertrouwen uitstraalt. En, en haar manier van lesgeven is een heel andere manier dan ik. Terwijl, ja, we zijn alle twee hartstikke goede leerkrachten. Zijn. Je kunt heel leuk organiseren. Je kunt, ik wil er een feestje van maken. Weet
1: je wel? Daarin we het altijd variëren. Maar dat is wel, uh, ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Ja, het is wel mooi dat je dat zegt, want het, sowieso is introvert natuurlijk altijd een beetje uh, te gek is. Ik denk namelijk wel dat ik een introvert ben. Ik denk dat ik een soort enthousiaste introvert ben. Ik denk dat introvert en extrovert vooral gaat over... Uh, laag je jezelf op in je eentje? Of laat je jezelf op met, door middel van anderen? Heb je anderen nodig om jezelf op te laden? Ik moet naar binnen. Ik moet alleen zijn. Ik moet zoveel... Ik ben heel, kan heel aanwezig zijn... Maar ik moet ook vol daaruit. Ik moet echt tijd voor mezelf hebben. Ik moet echt mijmeren. Stilte in. Uh, dingen voor mezelf doen. Tekenen schrijven voor mezelf. Dat is waar bij mij. Want wat jij zegt. Ik neem informatie tot me. Ik kou erop. En ik spuug het uit. Het is wel de bedoeling dat ik het eerst zelf verteer. Voordat ik het geef. Want anders word ik een doorgeefluik. En dan blijft het bij mij niet hangen. Dus ik denk altijd. Oké okay, ik heb. Uh, op een dag, ik noem het een 4-4-4 manier, maar je kunt het in elke vorm gieten. Zeg maar dat ik 4 uur output heb per dag: creëren, dingen maken, lessen maken, schrijven. Weet je, al die dingen doen. 4 uur input, dus dat ik zelf leer, podcast, lezen, documentaires kijken, films kijken, uh, boeken luisteren. Uh, input, maar ook 4 uur output: lopen met de honden, mediteren, naar buiten staren. Niks doen, omdat die input... en voordat het output kan worden... moet in de no -put.
0: Ja, mooi. Oh, dat is een hele mooie concrete.
1: En daarmee... want daar gebeurt... Maar dan, dan zie je niks aan mij, maar daar gebeurt alles. Ja. Ja. Daar gebeuren... daar komen de aha's, daar liggen de ideeën... daar komen de... Oh, nou snap ik hoe dit kan... Dit is, elke keer komt daar de kapstok. Oh, nou snap ik het, meervoudige intelligentie. Aha. Daar moet ik voor... ...naar binnen. Ja, moet een beetje zakken, hè? Ik kan niet de hele dag in communicatie zijn... ...ik kan niet de hele dag uh, met andere mensen zijn... ...ik moet mezelf echt terugtrekken... ...want ik heb die no-put nodig... Mm -hmm. ...om chocola te kunnen maken van al die input.
0: Maar nog even... Uh, ...ben jij niet gewoon ambivert dan? Ja, dat zou misschien ook al kunnen. Dat is de, want ik, ik dacht ook altijd van, ik ben heel extravert, uh, maar ik heb ook echt, ik wil heel graag gewoon een uh, dichte deurbeleid uh, noemen we dat hier, gewoon even terugtrekken, alleen zijn, want ik merkte wel gewoon, dan ga ik te veel op mensen reageren, dan stroom ik helemaal over, en dan word ik zo of ik krijg uh, lichamelijke, weet je, last van mijn maag, hoofdpijn, een beetje ja, op het fysiek. ja, exact, ja. En, uh, en, maar ja, als je, ik heb mezelf dus heel veel aanwijs gemaakt dat ik extra vet ben. Maar ik kom er steeds meer achter van, Maar er zit ook iets tussen. En dat heet gewoon ambivert. Ik kan heel erg opladen en genieten van mensen. Maar ik heb het ook echt nodig om in stilte te zijn. En ik denk dat de meeste mensen dat ook wel hebben. En, uh, en dan dat, dat er wat extremeren zijn. En sommige mensen zijn gewoon erin doorgeslagen. Hebben geleerd om extra vet te doen. Terwijl ze eigenlijk dat helemaal niet bij hun past. En dan ja, in een burn-out of zo terechtkomen
1: leerkrachten kunnen wij daar natuurlijk een groot verschil in maken, want daar moeten we ook echt op letten. Kijk, en wij hebben het hier natuurlijk al veel vaker over gehad, dat ik, dat ik uh, denk, oké, okay, wij hebben als leerkracht bedacht dat wij van onze kinderen uh, appels moeten maken. Want wij hebben gezegd, oké, okay, appels, jongens, word nou een appel, want van appels kan je alles worden. Appeltaart, appelcider, appelsap, sap, appel champagne, alles. De wereld ligt aan je voet als je een appel bent. Maar je hebt een hele fruitschaal in je klas. Dus op het moment dat ik zeg, joh, Doe nou even zo, word nou gewoon een appel. Dan denkt die peer, huh? Dan denkt die banaan, huh? Dan denkt die druif, wat? Ik frustreer ze door steeds te zeggen... Doe het nou even zo, want... Ik heb het al honderd keer uitgelegd. Uh, ja, blijkbaar aan de appels, maar niet aan de rest van het fruit. Het is onze taak om de meervoudige intelligentie... om ervoor te zorgen dat elk soort fruit... rijp kan worden op zijn eigen manier. Als wij extra verte leerkrachten zijn... Dan, dan willen wij van die kinderen dat ze presentaties houden voor de klas. Dan moeten ze dit doen. Dan moeten ze het op die manier doen. Maar daarmee ontneem je ze hun talent. Want je geeft ze stress. Want ze moeten voor de klas. Ja, moeten we dit leren? Ja, enerzijds moeten we dit leren. Maar er zijn andere vormen voor. Je kunt als introvert ook een film maken. En die film vervolgens presenteren voor de klas. Zodat je, dat je het in je met jezelf... En je input, output, no-put aan de slag kunt. Je maakt er iets moois van. En dat presenteer je. Waardoor je zelf achter je, je ontwerp kunt gaan staan. Maar wij zijn als extraverte leerkrachten... heel vaak precies het tegenovergestelde van wat die kinderen nodig hebben. Uh, more power to the introverte leerkrachten. Want inderdaad, die stilte... Maar dit is überhaupt de magische minuut. Ik weet niet of jij hem gebruikt in het onderwijs... Maar er komen nu niks. En, het, en er gebeurt iets. Het zit altijd in de stilte. Het zit altijd in de stilte. Ik heb met groep 8 en ook later met mijn plusklas. Uh, met met hoogbegaafden van verschillende scholen. En, uh, met, met groep 8 deed ik het als uh, uh, een heel lesontwerp bij de boekdrukkers. Dus we zijn begonnen met papierscheppen. Maar vervolgens moesten ze randversieringen maken. Van die grote kapitalen maken. En moesten ze zoals de monniken moesten ze uh, in stilte werken. Dus die mensen maakten dat. En die randversieringen, die zat heel veel symboliek in. Want in het christendom, ja, je kon niet zomaar wat zeggen. Dan ging je nog op de brandstapel. Of je, dus dat werd allemaal in symbolen. Al die bloemen hadden allemaal betekenissen. Dus je konden met elkaar communiceren. Gewoon door in die randversieringen allerlei dingen te verwerken. Dus we hadden hele symboliek gemaakt in die randversieringen. Ze moesten een groot kapitaal maken en dan kwam het verhaal. Maar we deden het in stilte. Dus ik had elke keer als zij naar buiten gingen, maakte ik van het lokaal een soort een klooster. Met geef aan zijn monnikenzang. Groep 8. In stilte werken. En het was fantastisch. Het was echt fantastisch. En vooraf, want ik heb zoveel leerkrachten zeggen... nou dat gaat mijn klas echt nooit doen. Ze doen wat jij denkt dat ze gaan doen. Dus als jij denkt, nou, dat gaan ze echt nooit doen. Nee, dan zullen ze dat ook nooit doen. Maar op het moment dat je denkt, oh man, dit wordt zo cool. Dan denken ze ook, oh man, dit wordt zo cool. En je gaat wel van tevoren met ze zeggen, oké, okay, dit is wat we gaan doen. Het kan heel goed zijn dat jij heel onrustig voelt in het begin. Want je wil eigenlijk meteen weten wat je buurvrouw of de buurman ervan vindt. Of die het ook belachelijk vindt wat we nu weer aan het doen zijn. Het is allemaal prima, gaan we het later over hebben. Maar we beginnen in stilte. En je ziet ze in het begin helemaal met die schouders omhoog, jongens. is... Die hele, zeg, je bent wel gewend om in stilte te werken, maar dan moet je een som oplossen. Of je zit na te denken over hoe je een woord moet schrijven. Of je, je bent wel stil, maar je bent bezet. Maar op het moment dat we gaan tekenen, dan ben je niet bezet. En dan komen ineens al die gedachten omhoog. En die gedachten wil je eigenlijk meteen delen met je buurman of je buurvrouw. Alleen nu deel je ze eerst met jezelf. Dus nu komen al die gedachten omhoog. En denk je, shit, 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 wat moet ik met al die gedachten? Daar gaan we het later over hebben, maar jij gaat, je zult zien als die gedachten allemaal komen, dan gaan ze vanzelf voorbij en dan voel je je vanzelf rustiger worden. En echt jongen, je zag ze, op een gegeven moment zag je echt die schouders zakken en dan valt er een stilte over de klas, die is onwaarschijnlijk cool. Die is onwaarschijnlijk cool, het is echt een diepe stilte. Het is een, een soort van contemplatieve stilte. Er gebeurt iets in die klas. Het is echt magic gewoon. En dan, hey, dan moet je natuurlijk weer verder met je les. Maar het was altijd jammer als we weer moesten gaan spreken. Op een gegeven moment wil je gewoon niks meer zeggen. En ik heb het zelfs met hoogbegaafden gedaan. En die hadden ze me nog niet eerder gezien. En ik, had, en ik deed met hen niet die randversiering doen... maar van die, van die Keltische knopen. Die zijn dus heel ingewikkelde knopen die ze maken. En daarvan had ik wel instructie neergelegd, uiteraard. Maar ik had ze vooraf een mail gestuurd dat, uh, dat we met elkaar zouden komen. Die kinderen kennen elkaar nog niet. En ik had alleen maar de uitleg op tafel gelegd, zowel in getekende vorm als in geschreven vorm. En Gregoriaanse monnikenzang stond op. Zij kwamen in die klas waar ze nog niet eerder waren geweest. Ze hadden mij nog niet eerder gezien. Ze hadden elkaar nog niet eerder gezien. Oh man, je ziet echt gewoon nee, elkaar een beetje zo... Aankijken van, oh mijn god, wat is dit? Dan proberen te begrijpen wat de opdracht is. Waar de een meteen aan de slag kan, de ander niet. En daar gebeurt natuurlijk zeker bij die hoogbegaafden bij elkaar al van alles. Want die weten in hun eigen klas wel ongeveer hoe slim ze zijn. Maar dan zit je opeens met al die andere denkt... Oh mijn god, nu ga ik door de man ontvallen. Nu komen ze dat ik echt niet zo slim ben. En dat ze dan niet begrepen wat ze moeten doen. En je ziet de frustratie van het kind zelf. Je ziet ook de frustratie van het andere kind, wat het wel weet en wat eigenlijk wil helpen, maar we hebben afgesproken dat we niks spreken. Het is echt zo goed om te doen, omdat al die gevoelens omhoog komen. Waar je even niks mee kan, behalve je bewustzijn van het feit dat je je paniek voelt, of het feit dat je je fijn voelt, of het feit van, dat je, je kunt voelen wat je voelt, omdat je de grenzen opeens heel nou het gezet, maar het is geen vrijheid. Binnen die grenzen... kan je opeens dat hele gevoel voelen. En dat is zo groot... maar als er allemaal ruimte voor is... dan wordt dat een soort van versplinterd het aan alle kanten. En dan kunnen ze alle kanten op. Maar nu worden ze in één keer in een soort vacuüm gezet. En dan gaat het gevoel naar binnen. En als je het daarover gaat hebben... en ook daar, jongen, toen ze het eenmaal door hadden... we begonnen elke les zo, een uur moeiteloos, moeiteloos, moeiteloos het was echt iets om naar uit te kijken we vonden het elke jammer dat we moesten spreken en ook daar, dan kwam opeens, kwamen opeens, er twee jongens binnen die kwamen een computer brengen die hadden geen, het was zo stil in die ruimte die hadden geen idee dat daar iets gebeurde dus die, die vielen echt de klas binnen met die computer, die zagen ons zitten die hadden zoiets van oeps, niemand zei iets ook niemand had ook, ook gewoon zin om iets te zeggen, iedereen keek op we weer verder. Ik keek op. Ik ging gewoon weer verder. Ik dacht, ja. En zij stonden met die computer. Ze dus keek mij eens aan. Ze dus keek ze om zich heen. Ze zag een tafeltje. Ze is dus daar maar opgezet. Ze gingen weer weg. De kinderen zeiden niks. Nou, hoe vaak komt er iemand in de klas binnen en is het meteen reden voor iedereen om te gaan praten, om iets te gaan doen. Maar je voelde gewoon dat er, er was gewoon nul behoefte aan die stilte verbreken. Oh, wat heerlijk. Ik, ik moet nu nog steeds online les geven, omdat
0: wij uh, de, de kinderen komen van verschillende scholen. Maar uh, ik sta te popelen dat als we bijvoorbeeld, weet ik veel, in mei misschien wel met elkaar mogen komen... Om, om zo die
1: les te beginnen. Dankjewel voor de inspiratie. Wat leuk. Ik zou het zo cool vinden als je het doet. Want ik heb op een gegeven moment ook net voor andere leerkrachten... en dit is waarom je echt wel verschil kan maken als leerkracht. Als jij iets doet met je klas, dan komt een andere leerkracht vanzelf al zeggen van... Hey, kan je mij ook even helpen? Ik heb stilteboekjes gemaakt voor de andere klassen. De gewoon door ze iets... Die deden niet het project, maar waarmee ze... Als je daaraan werkt, dan werk je altijd in stilte. En ze vonden het zo lekker. Maar zelfs... En er zitten natuurlijk ook gewoon de ADHD'er's, Al die kinderen die we allemaal gelabeld hebben... Allemaal in die klassen. En zij vonden... Die groep 8, die zei... ja, maar we, we, we willen, Het was een combinatie 7-8. We willen wel graag een presentatie hier houden, Want ze hadden echt supercoole dingen gemaakt. En ze zei, ja, hoe ga je dat doen? Want ja, er wordt niet gesproken. Ze en ze zeiden ook, en de ouders mogen niet spreken. Ik zei, nou, hoe, had je, ik zeg, hoe wil je dit presenteren als je niet kan praten om iets uit te leggen? Nou zeiden dus ze, we hebben het geschepte papier gemaakt, dan kunnen we daarop, bij elk, alles wat we gemaakt hebben, maken we daarop, schrijven we op wat we gemaakt hebben, waarom we het gemaakt hebben enzovoort. Oké, okay. toen hebben ze de klas verdeeld in twee groepen. Zeg maar, de tafeltjes aan deze kant en tafeltjes aan die kant. En die kinderen moesten nu met z'n tweeën aan één tafeltje zitten, want die andere tafels waren voor de ouders. Ze kwamen allemaal op school als monniken. Ze hadden allemaal hoodies aangebroken met van die capuchons. En um, ze hadden voor de ouders hadden ze mandala's uitgeprint, zodat ze die konden kleuren. Het ging, ging ze even om het idee dat je inderdaad iets maakt waar je niet over na hoeft te denken, waardoor die gedachten kunnen stromen. Ouders werden opgevangen in de, in de gang door een van de leerlingen. De andere leerlingen die zaten er al. En hadden had uitgelegd aan de ouders wat het plan was. En ze waren van harte welkom binnen, maar er mocht niet gesproken worden. En je ziet precies welke leerling bij welke ouders hoort. Oh, en ze vonden het zo moeilijk. Ze vonden, de ouders vonden het zo moeilijk. En die kinderen, die gingen gewoon zitten... En die waren natuurlijk klaar met hun project... dus die waren ook gewoon mandala's gaan kleuren... en dat soort dingen doen. Spraken geen woord. Niet met elkaar. Niet met de ouders. Zaten daar volledig in stilte. Gezakte schouders. En ik had degene de, de echte, het, zeg maar, die het moeilijkst vindt... om zo lang stil te zitten... gevraagd om foto's te maken van alles... zodat je ook af en toe op kon staan. Dus je geeft wel je kinderen de ruimte... om het op hun manier te doen. Maar echt... en dank je wel voor je introverte juf... Want het is niet, extravert wil ook niet zeggen... dat we altijd maar in communicatie zijn. Je wil weten wat er in je binnenwereld gebeurt. En dat is zo'n mooie ingang... Om dat met ze te doen, omdat er zoveel in je binnenwereld gebeurt. als je die buitenwereld even, al die prikkels even weghaalt.
0: Ja, dat ook, maar ook gewoon weg dat die stilte altijd gevuld moet worden. voor, voor veel mensen. Hè? Hoeveel mensen zeggen tegen. wij hebben al jaren geen televisie meer. ik denk dat het 14 jaar is inmiddels, ik weet het niet eens. Maar dat, dat er werd gezegd van. ja, nee, televisie kijk niet zoveel televisie, is meer een levend schilderij. Maar denk daar eens over na, hè?
1: Dus... Ja, daar eens over na. Ja,
0: wat ben je aan het opvullen? Wat gebeurt er als jij in stilte bent? En wat vind je daar eigenlijk van? En als je dat toelaat, er zijn mensen die denken dat ze het helemaal niet aankunnen. En dat ze helemaal...
1: Maar, maar ga het eens proberen. in het begin heb je ook het gevoel dat je het niet aankan. die kinderen hebben in het begin ook echt moeilijk. Maar het is niet erg om het af en toe even moeilijk te hebben. Dit is precies waarom we het opvullen. Het is juist heel goed om te weten wat je voelt... Als je, um, als je naar binnen gaat... dat je echt weet wat jij denkt. Het gaat erom wat jij denkt. En die gedachten, die komen omhoog... op het moment dat je in stilte bezig bent... aan iets waar je je analytische brein niet voor nodig hebt. Je hoeft niks op te lossen. Je hoeft niet iets te... Je kunt juist even in die vrije geest... waar je, zeker als je gaat creëren... als je gaat nadenken over... en even zelf gaat nadenken in dit geval... met die randvoorziening. Oké, okay, welke symboliek wil ik gebruiken? Wat wil ik eigenlijk zeggen? Wat kan ik daarvoor gebruiken? Dat, daar moet je voor naar binnen. Ja, dat kan je met elkaar gaan bespreken. Maar het is jouw symboliek. Jij weet alleen maar het antwoord. Jij moet naar binnen. Voor welk gevoel kan ik welke symboliek gebruiken? Voor, en hoe ga ik dat communiceren met een... Ik mag niks zeggen. Maar ik wil wel weten hoe een ander dat een ander kan zien hoe ik me voel. Door middel van symboliek. Of door middel van, ja man, het is echt fantastisch. Ik heb helemaal zin om nu ook zelf zo meteen lekker te gaan friemelen en te tekenen. Ja, echt. en Inderdaad, met die, met die hopengaaf om dat met keltische knopen te doen, is echt Het is heel ingewikkeld. Je moet echt een soort hoger bewustzijn hebben om dat te kunnen maken, om dat te kunnen zien. En het is zo lekker voor ze, want ze zitten in een soort um, ingespannen ontspanning. Want het is wel ontspanning en je hoeft er niet in die zin over na te denken. Je hoeft niet iets uit te rekenen. Of je, hoeft niet... je moet heel goed kijken. Je moet heel goed verbindingen leggen. Je mind is bezet. Maar het is... Hebben wij het al eerder gehad over jong leren? Ja, ik, ik gebruik uh, jong leren inderdaad. Maar uh, in mijn klas ook. En, en jij hebt het ook veel gebruikt, hè? Ja, want dat heeft dezelfde, het, het geeft dezelfde... Uh, ...benefits voor je brein zeg maar... ...je moet met jong leren natuurlijk wel degelijk... ...je aandacht erbij houden... ...je gebruikt je bewuste mind... ...ballen in de, letterlijk in de lucht te houden... ...maar je hoeft daar verder niet over na te denken... ...waardoor je, je mind is bezet... ...wat overal wat van kan vinden... ...die is bezet, want die moet die ballen hoog houden... ...en je vrije geest... ...dus je hebt hier analytische mind... ...probeert hier dit, de ballen omhoog te houden... ...je vrije geest heeft opeens ruimte voor ideeën, voor aha's, voor... ga kinderen met ballen overgooien en ga ze overhoren... komen er moeiteloos die antwoorden. Want ze kunnen niet nadenken over of dat ze het niet weten. Want de, dat stuk van het brein is bezet. Dus omdat dit bezet is, dit stukje... kan ik niet, weet ik niet, I don't know, geen idee. Wat is het ook weer? Oh, help, ik weet het niet, bla, bla, bla... is bezet, want je moet die ballen in de lucht houden. En ineens vloeit het er zo uit. Dat ze zelf echt denken, huh? Hoe weet ik dit? Je hebt het opgeslagen, alleen je hebt er iets overheen gelegd... wat zegt ik weet het niet. Maar haal, zet dat even, parkeer dat met die ballen. Ga jij maar lekker spelen met die ballen. Dan kan ik jou ondertussen even vragen wat, wat je weet. Je weet zoveel meer.
0: Echt, en de, altijd bij dat praten en bezig zijn. Maar in stilte mediteren, ik heb zo vaak ook... dat er dan ook allerlei dingen in naar boven komen. En ik denk, huh? oh ja, natuurlijk. Ik, ik heb, eigenlijk heb je geen
1: mentor nodig. Maar je weet het wel. Je weet echt zoveel meer dan je denkt dat je weet. Maar we hebben het gewoon volgeplemd met allerlei overtuigingen. We hebben het volgeplemd met allerlei angsten. We hebben het volgeplemd met allerlei kan ik niet, weet ik niet, durf ik niet. Waardoor we er niet kunnen komen. Maar die vrije geest, we hebben misschien wel die analytische mind, heeft wel, neemt de grootste ruimte in ons denken op. Maar er is nog steeds een stukje... En eigenlijk is het andersom. Want die analytische mind, die pakt eigenlijk maar 5% van die brein. 95% is onder bewustzijn. Omdat dit maar zo bezig is met van alles, kan dat andere stuk er niet zo makkelijk door. Maar wel als je dit even bezet houdt. Dus oké, okay, jij gaat even het leren, Jij gaat even keltische knopen maken. Jij gaat even het tekenen. Jij gaat even iets anders doen. En aha, daar... Antwoord. Aha, daar is de volgende stap. Aha, nu weet ik wat ik moet doen.
0: Dat visualiseren, dat is ook inderdaad, dat heb ik ook gedaan als beginnende leerkracht heel veel. Want ik had een groep drie en die functioneerde niet zo heel goed. Die had hele lage cijfers, een beetje zo'n drukke, nou ja, jongensgroep werd het dan een meisje. En ik ging juist minder lesgeven, minder rekenen en ik ging meer ja, uh, bewegen, uh, water drinken tussendoor. Ze hadden allemaal mijn eigen gekleurde beker. Vond ze helemaal cool. Um, ik heb uh, in dat jaar leerde ik mezelf, of uh, heb ik door een collega, uh, heeft mij uh, jong leren geleerd. Dat was ook nog heel tof. En ik deed op reis in je hoofd. Dus dat was visualiseren. Nou, noem maar een dier, noem maar een plek. En dan gingen we dan ogen dicht, lekker. Uh, even dat omschakelen van ik kom van thuis en ik ben nu op school. Want ik zag ook wel dat sommige kinderen het gewoon heel moeilijk hadden. Dat ze dus kwamen met uh, gedoe, uh, ruzie met zijn vader, uh, zorgen over oma, kon en konijn in zoek, ik noem maar wat. En dan dus door het visualiseren dat verhaal even los te laten
1: waren ze klaar om te beginnen met de les... Ja, heel fijn. Dat ja, is ook echt heel fijn. En ze zijn er ook echt open voor. Het zijn de leerkrachten die er bang voor zijn. En zeker als het over de hoofdlofgroepen gaat. Dat ze bang zijn dat ze het niet gaan doen. Ja, dat
0: was weer de podcast. En uh, deel 2 komt er dus aan. Volgende week. En uh, als je nou zegt van. Goh, ik vind het eigenlijk wel heel interessant allemaal. Check dan even de show notes. Daar vind je de link naar de boekentip. Die Lou in deze podcast gaf. Uh, je kunt haar... Volgen op social media. Maar je kunt mij ook weer vinden. De Mindfit School. Inspire to teach. Uh, mijn social media kanalen. En weet dat ik regelmatig op YouTube nog wat gratis trainingen geef. Maar ook op social media. Heel veel korte videootjes. Uh, Mariska's minuutje. Waarin ik in één minuut iets inspirerends met je deel. Hartstikke leuk als je me gaat volgen. Maar ook als je Lou gaat volgen. Ik hoop dat je volgende week weer luistert naar deel 2 van deze podcast. Doeg doeg!